0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos escuchas, gracias por ponerle play. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y les doy la bienvenida al capítulo 37. Yo los voy a guiar en este capítulo en donde hablamos con una invitada que se siente privilegiada por crecer entre libros. Su abuelo, madre, tía y tío escribieron en la radio al cine y desde entonces, desde chica, ella le gustaba escribir, pero se lo tomó en serio los 27 años cuando se consolidó con un poemario. Les doy una pista, ella es poeta, narradora, novelista, ella es Marta Riva Palacio y nos cuenta cómo puede ser cómplice y juguetona y dice que ridícula al mismo tiempo para escribir. En fin, el chiste es que es muy feliz. Y nos va a platicar cómo una sirena, el mar y el espacio son sus obsesiones los investiga y escribe de ellos. Nos va a contar cuál es su leitmotiv, su radiografía literaria y vamos a echar coto. En Date Cuentos, ella nos regaló un fragmento del de cuento Ella trae la lluvia, comentado por nuestro amigo José Luis Truebalara, quien también nos dirá un chisme literario. Toca la sección de musicales donde encontraremos la relación entre Gotham Project y Rayuela. Y nuestra amiga Irma Gallo comentará conmigo las novedades literarias y las actividades culturales. Así que siéntense cómodos, o caminen, o corran, o manejen. Como sea que nos escuchen,
1: comenzamos. Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante? En la mente de Marta Riva Palacio, ¿cuál es su leitmotiv?
3: Marta Riva Palacio es oriunda de la Ciudad de México y como lo comentamos, es narradora y poeta. Estudió además psicología y una maestría en LENAP. Fue acreedora al decimosexto Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor en el 2011. También ganó el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil, el Premio de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del Cuento para Niños y Jóvenes de White Raven Award, el Internacional Jugendbibliothek en Munich en el 2013. En fin, no para de ganar premios, Marta. Entre sus obras premiadas se encuentran Frecuencia Júpiter, Lunática y La Sirena sueñan con trilobites. Ha realizado novelas, cuentos, poesía y un álbum ilustrado. Querida Marta, es un honor tenerte con nosotros. Por favor, cuéntanos, ¿cómo te vuelves lectora? Y, por supuesto, te tengo que preguntar, ¿cómo te vuelves escritora? Pues de hecho, es curioso porque en realidad mi abuelo
4: escribía para radio, mi abuelo materno para radio y cine. Entonces, mi mamá también escribe para radio y televisión, igual mi tía, igual mi tío. Entonces, de alguna forma para mí fue crecer la escritura como un oficio más, ¿no? Entonces, de hecho, llegaba yo muchas veces del kinder y mi mamá estaba en la máquina de escribir apurándose a entregar el guión para el programa de radio y para entretenerme me pasaba hojas, ¿no? Entonces, de alguna forma yo empecé a jugar también a que escribía. Entonces, fue así como una, una prolongación del juego, ¿no? Fue muy curioso eso. Y por otro lado, también mi abuela materna era una cuentacuentos nata. Era, yo digo que si hubiera nacido en esta época sería narradora oral, ¿no? estaría ahí en las ferias contando cuentos a las chicas, a los chicos, porque le encantaba. Entonces nos contaba, era curioso, ¿no? nos contaba esta mezcla entre cuentos de hadas, muy a su manera, con todas sus anécdotas de niña. Ella nació en Costa Rica, entonces nos contaba de su infancia en Costa Rica, ¿no? entonces nos mezclaba ahí todo. Entonces, de alguna forma, en este sentido yo fui muy, muy afortunada porque además crecí en una casa con muchos libros. Y de hecho, el criterio lector era conforme podía yo alcanzar al, en el librero. Hubo que hacer un reacomodo cuando descubrí que uno puede poner un banco y agarrar libros, claro. <risa> Pero en ese sentido sí fui alguien muy privilegiada porque nací en una casa en la cual, Siempre ha habido como este amor por los libros, amor por las historias. Y yo empecé a escribir, ¿no? Desde muy chiquita, como un juego. Lo difícil fue tomármelo en serio. <ríe> Porque incluso yo estando en la universidad entré a trabajar en una revista juvenil que se llama Tú. Creo que todavía sigue por ahí. Bueno, una revista juvenil. <ríe> fue mi primer trabajo. Pero presentar... Mis proyectos personales, lo que yo escribía me tardé muchísimo. Fue hasta que tuve 27 años que me atreví a presentar ya mi primer poemario ahí con el Naranjo, ¿no? Entonces, yo siempre en las clases con mis alumnas, con mis alumnos les digo, pues que sí, que todos pasamos por dudas, pero que no se tarden tanto como yo, ¿no?
3: <ríe> Cuando llegaste a Ediciones
4: El Naranjo,
3: ¿qué fue lo que pasó?
4: No, de hecho, tuve además ahí muchísima suerte en ese sentido porque yo había empezado a escribir este poemario de Haikus pero no tenía como muy, mucha idea de con quién presentarlo y Mónica Broson que es una autora que, y también maestra que admiro mucho o sea, ella fue la que me dijo, me dio como toda una orientación de quién está escribiendo poesía para niños, quién la está publicando me ayudó muchísimo Mónica, no y ella fue la que me habló del naranjo y bueno, ya llegué ahí con El Naranjo, con Ana Laura, y además fue, no, pues toda esta recepción, yo iba muy nerviosa, no a pesar de que, pues sí, como pasa siempre que presenta uno, pero sigue pasando, ¿no? Pero el primer proyecto personal y el poemario yo iba muy nerviosa y, y bueno, la recepción en El Naranjo fue, fue increíble, ¿no? De, de darme precisamente cuenta de todo este cuidado que tienen por los libros de... Fue como empezar a también aprender esta labor tan grande y tan bella que hacen las editoras, los editores, no, de, de establecer este diálogo contigo para a veces ayudarte a mejorar tu obra, no, y de y bueno y toda esta curaduría que hacen además con ya cuando traen no ilustradores o ilustradores y bueno no que es una cosa maravillosa todo lo que es el tema de la edición en sí,
3: ¿no? ¿Cómo es que pasas a los otros géneros?
4: Yo creo que mis obsesiones siempre han estado ahí, <ríe> solo que me he vuelto tal vez un poquito más descarada. Eh, yo creo que cuando estaba en Haiku no me atreía tanto. Fue curioso, yo ya traía, ¿no? han ido así como parece gradual, ¿no? primero poesía, luego narrativa, pero de alguna forma he venido trabajando en los proyectos como a la par. ¿no? A la par de Haiku yo ya traía la idea de la novela juvenil, que era infantil. ¿no? De las sirenas sueñan con trilobites y ya, ya había esta cuestión ahí que luego yo le digo que es como esta obsesión poética de la ciencia <risa> y ya de ahí ha sido como justo explorar, ¿no? Fue, ha sido como gracias a las sirenas a ir como adentrándome cada vez más y más, ¿no? Frecuencia Júpiter o luego Lunática, ¿no? Y hasta llegar a Orfeo. Ya ahí en Orfeo fue como este momento de... Ap- de permitirme eh, lanzarme a explorar esta narrativa que se alimente como de no de géneros híbridos en las cuales pues sí empezar a obsesionarme con esta belleza de los fragmentos no y a narrativas que tal vez no van a ser tan lineales que en las cuales tal vez va a haber también como esta cuestión del vacío y las ausencias no eh, como parte de la propuesta no hasta llegar ya con el bicho <risa> ¿No? Que fue ya justo, ¿no? Esta cuestión ahí, igual, ¿no? Yo creo que el hilo de Aracné está siendo una colección, una colección, un espacio muy importante porque nos está permitiendo como justo retomar esta parte de la experimentación, ¿no? No solo en mi libro, sino en los otros títulos que han sido publicados ahí, ¿no? Entonces, pues ya... Ahí en el Mono Infinito se nos dio permiso de enloquecer, de traer todas nuestras obsesiones, tanto las de Gala como las mías, como las de Ada, ¿no? Y coordinadas además ahí con Mariana y con todo el apoyo de Socorro, ¿no? Entonces ha sido así como un ir acercándome un poquito más y poquito más y poquito más
3: hasta ver hasta dónde aguanta, ¿no? Oye, cuando abordas estos temas considerados difíciles para los niños y niñas... ¿Cómo le haces? Pues
4: son varias cuestiones, ¿no? Primero, tener muy claro por qué es que quiero hablar de ese tema. Además, siempre es algo muy importante que ya lo decía este Toño Malpica en la charla que tuvimos ahí en la fiesta del libro y la rosa. El tema no es la historia, ¿no? Y a mí me parece que eso que dijo Toño va su- debe ir subrayado y con fosforescente porque justo, ¿no? No se trata solo de hablar del tema, sino pensar la historia y qué quiero decir con esa historia y por qué me interesa contar esa historia, ¿no? Es como empezar por ahí. Y segundo es hacer mucha investigación porque si sí hay como una cuestión de responsabilidad, ¿no? De asumir lo que estoy diciendo, ¿no? Es como una cuestión muy sutil entre hablar de temas que pueden de ser, ser difíciles, ¿no? Y, y esta cuestión que ya se vuelve... Como caer en la literalidad y en la violencia como espectáculo, ¿no? Y este, que bueno, en inglés está este término que le dicen como del porno del trauma, ¿no? Que se vuelve como un espectáculo, pero que no estás como, no está viendo ahí realmente una elaboración, ¿no? Porque al fin de cuentas, los cuentos de hadas siempre han, por ejemplo, ya hablaban de temas difíciles, pero con esta maestría de las metáforas y cómo lo manejan, que pueden meterte hasta las entrañas del lobo y tú como lectora, como lector, aún así te sabes a salvo y hasta sabes que puedes jugar a ser el lobo y a ser perseguida por el lobo, pero que todo va a estar bien. ¿no? Entonces yo creo que es como una cuestión muy compleja. Además de la investigación, por ejemplo, en Buenas Noches Laica, que fue ¿no? hablar del suicidio fue tomar la decisión de saber que además una no lo puede narrar todo, porque además son temas gigantescos, ¿no? El suicidio, uno podría hacer 10 coloquios, una carrera, ¿no? Y posgrado y, do- y posdoctorado y-, y seguir sin saberlo todo, ¿no? Entonces también hay una decisión sobre el enfoque, ¿desde dónde voy a hablar yo de eso, no? En Buenas Noches Laica me quedó muy claro que lo que yo quería hablar es de qué pasa con la gente que queda, cómo es el duelo cuando un ser querido... O una amiga, o bueno, un ser querido un ser cercano a ti se suicida. ¿Qué pasa con los silencios? ¿Qué pasa ahí con el duelo? Y fue como enfocarme a través de eso, ¿no?
3: <ríe> Oye, ¿y el mar y el espacio exterior parecen que son presencias que no te puedes quitar? Ah, no, no, para
4: nada. <ríe> Las obsesiones están ahí, el mar y el espacio, ¿no? Desde niña, desde muy pequeña he estado a esa fascinación con el mar y yo siempre cuento esta anécdota de que veníamos de Cuernavaca con mis papás y veníamos en la carretera y mi papá yo creo que ya no sabía cómo entretener a la niña que tenía ahí, ahí atrás toda quemada y toda soleada y empezó a hablarme de las estrellas ¿no? y empezó a decirme es que estas estrellas así como las ves, no son así como las ves estás viendo las estrellas como eran cuando hace millones de años Salió, ¿no? Emitieron la luz y bueno, todo eso, ¿no? Y bueno, esa idea de pensar que estábamos viendo fantasmas, estrellas, me voló la cabeza, ¿no? Y yo creo que es como una cuestión a nivel ima- del imaginario, el mar y el espacio exterior se juntan con este tema del más allá, ¿no? Al fin de cuentas pienso en la odisea, ¿no? El odiseo navegando termina llegando a la región del inframundo, ¿no? Del, ¿no? Y de los hades y toda esta cuestión, ¿no? Y con el espacio, además, es como un leitmotiv que está ahí, ¿no? Hay como muchas similitudes entre navegar y sumergirse en el mar y el espacio exterior, como que nuestro imaginario se termina envolviendo como distintas facetas de un mismo... Ay, no sé cómo decirlo, ¿no? Justo como de esto que llamaríamos el más allá, ¿no? De todo esto que está fuera de la geografía convencional y que nos enfrenta a lo desconocido, tanto interno como externo, ¿no? Y bueno, además me fascina, es como los buenos amores, no siempre se puede explicarle todo de lo que uno, (risa) (risa) ¿no? De seguro debe haber muchas cosas que de fuera se ven que dicen, no, pues por eso le ha de gustar, ¿no? Pero que yo de dentro solo sé que, que son mis obsesiones.
3: ¿Esas obsesiones son tu leitmotiv?
4: Sí, creo que en todos hablo del mar o del espacio o de los dos, ¿no? Es así como aunque no quiera que trate abiertamente de eso como pasa aquí en el bicho, no. Bueno, con el mono infinito, aún así termina saliendo el mar o el espacio.
3: ¿Cómo surgió la idea de hacerle un poema a las cosquillas? Es curioso porque
4: Beso y Cosquillas eh, son dos libritos que escribí casi al mismo tiempo o que salieron muy cerca. Yo venía de escribir Frecuencia Júpiter ¿no? y venía como de justo hablar de temas muy duros muy duros no Del, no de la violencia tanto contra periodistas como de los feminicidios entonces venía como con toda esa carga y había como una necesidad de recuperar este otro espacio lúdico de la ternura así como de crear una gran burbuja de aire no entonces la respuesta por supuesto fue cosquillas no además de permitirme ¿no? escribir así tal cual, ¿no? el tic-tic-tic y, y poderme colocar en un nivel de juego justo, ¿no? de soltando las defensas y soltando además pues, toda la carga que traía yo del otro proyecto. ¿no? Entonces fue para mí un pequeño me- momento de refugio ¿no? y de, así de gozo, de soltar precisamente como todo lo que venía para entrar como en esta cuestión así de justo, ¿no? De las cosquillas y permitirse el ser ridícula y el permitirse jugar y establecer otras complicidades, ¿no? Y y la ternura que me parece un sentimiento muy, muy, muy poderoso y que está infravalorado porque se le tiende a veces a ver como yo digo como estas tarjetas de postales tipo Hallmark, ¿no? Pero en realidad la ternura es un sentimiento muy, muy poderoso, ¿no? Porque nos hace es ser contenidas o contener a las otras personas y decir, sí, aquí estás y yo te contengo, ¿no? Y es lo que nos hace también sentir empatía y bueno, muchas cosas, ¿no? Y pues eso me llevó a cosquillas.
5: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandy.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
5: Amiga,
1: si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: Cada vez que pienso en ellas, no me queda más remedio que el asombro. Su poder era absoluto y los dioses varones aún no reinaban en el universo. Ellas eran las dueñas de la fertilidad, las poseedoras de las cavernas, de la noche, del rayo, de la lluvia. Ellas eran las mujeres todopoderosas que hacían que el cosmos funcionara de una manera precisa y no nos condenara a perecer por sed o por hambre. Ellas eran la tierra que germinaba y el vientre que nos daba la posibilidad de seguir en este mundo a partir de nuestros hijos. Sin embargo, esas mujeres terminaron siendo desterradas. La agricultura hizo que llegaran los dioses varones y ellas fueron casi enclaustradas. A pesar de esto, El poder de las mujeres, su capacidad para generarlo todo, sigue presente en la literatura. Una de ellas es capaz de traer la lluvia y salvarlo todo en la peor sequía que había ocurrido en una isla imaginaria. Esta es la historia que nos cuenta Marta Riva Palacio en Ella trae la lluvia. Escúchenlo. Ay, por cierto, se me olvidaba. Soy su cuate, José Luis Trueba y vamos a escuchar.
2: Llegó durante las vacaciones de verano, justo en medio de una de las peores sequías que ha habido en la isla. La imagino bajando del transbordador con su vestido blanco remendado. Las correas de sus sandalias están tan gastadas que en cualquier momento pueden romperse, pero no lo hacen. Con cada paso que da, la arena se agita formando remolinos alrededor de sus tobillos. Me gusta pensar que así fue como pasó, pero en realidad nunca la vi llegar. Simplemente apareció una mañana en la playa, caminando entre los botes como si siempre hubiera vivido aquí. Venía de la mano de un hombre viejo y desgarbado. No me atreví a acercarme, no sabía cómo hacerlo. El gobierno había concedido asilo a los criollos, pero la gente de la isla estaba muy lejos de aceptarlos. Tácitamente se había enviado los forasteros a la punta norte para que montaran ahí sus campamentos. Digo tácitamente porque no había ninguna ley que prohibiera a un criollo vivir donde quisiera, pero si alguno de ellos intentaba alquilar un cuarto en el pueblo, siempre resultaba que algún isleño ya se lo había ganado y que el propietario había olvidado quitar el letrero de esa renta. Vivir separados no era suficiente para aligerar la tensión. Y cada vez era más común que estallaran peleas entre criollos e isleños cerca de los botes o en el bar. A mí me daba curiosidad esta gente que hablaba una lengua que parecía haber nacido mucho antes que el océano se hubiera elevado creando nuestro archipiélago. Un idioma roto precisamente porque parecía venir de todos lados. El lenguaje de los criollos estaba formado con retazos desilvanados de portugués, francés, español y papiamento. Parecía venir de un mundo con hielo y continentes el doble de grandes que los nuestros. Me gustaba escuchar a los recién llegados mientras platicaban en los embarcaderos. Me daba la impresión de que habían visto cosas que nosotros ni siquiera alcanzábamos a concebir, aunque quizás era la misma isla la que provocaba que me resultaran extraños. Tal vez todos los que habíamos nacido en otro sitio teníamos que pagar algo a cambio de vivir aquí. Antes yo había tenido sueños tan alucinantes que, aún despierto, seguían aturdiéndome. En las mañanas, durante el desayuno, entretenía a mis papás contándoles las aventuras nocturnas. Decían que era un lector de sueños, pero no debía haber sido muy bueno porque cuando cumplí 10 años, ellos murieron en un choque sin que yo pudiera adivinar lo que se nos venía encima. Después del funeral, me mudé con el hermano mayor de mi papá. En cuanto llegué a la isla, dejé de soñar. Mi tío Alejandro contribuyó a que los sueños huyeran en estampida. Era buena gente, pero decía que la noche era para descansar y no para andar fantaseando. Lo único que le importaba era atender su cooperativa. Esta era el corazón de la isla. Un corazón viscoso y cubierto de escamas donde diariamente se establecía el precio de venta general. No soportaba que tuvieras pocas redes o que tu bote fuera chatarra. La tarifa era la misma para todos. 13 monedas por el alma de cada pescado. Lo único que teníamos en común mi tío y yo era el mar. Las charlas que valían la pena se daban en esas horas de la madrugada en las que salíamos a pescar en su lancha. El resto del día solo decíamos lo indispensable como si pronunciar cada palabra nos empobreciera. Un pásame la sal o haz tu tarea debía ser suficiente para comprender qué necesitaba el otro y si había que guardar distancia o no. Parecía que el hermano de mi papá me había recibido más por obligación que por cariño. A los 12 años me había acostumbrado a no soñar, pero seguía sin adaptarme a la isla. A mi llegada, Lorenzo y sus amigos considerando su deber apalear a cualquier chico que viniera de tierra firme, me habían dado la bienvenida. La cuarta vez que regresé de la escuela con la cara amoratada, mi tío hizo una junta en la cooperativa con todos los pescadores. Entre ellos estaban los papás de mis compañeros de salón. Después de eso, Lorenzo y los otros dejaron de golpearme, pero no intentaron ser mis amigos. La influencia de mi tío no llegaba a tanto. Dos años de tregua y aislamiento. Solo la torda un año y medio menor que yo, insistía en buscarme. Con el cabello castaño en maraña y la piel tostada por el sol, parecía un perro callejero. Tal vez había decidido adoptarme porque se encontraba tan sola como yo. Su mamá había muerto poco después del parto y su papá pasaba todo el día en altamar. Incluso cuando estaba tierra adentro. A mi tío le caía muy bien la torda. Se llamaba María y siempre que podía la invitaba a comer con nosotros. Entre isleños te veas. A su sobrino lo trataba como un extraño, y a esta niña extraña la trataba como si fuera su sobrina. El único sitio en el que me sentía a gusto era en el agua. Poco después de mi llegada, había descubierto al sur de la isla una pequeña ensenada de piedra caliza y mar azul turquesa salvo por uno que otro pescador que venía a colocar sus trampas para pulpos, podía pasar toda una semana nadando en mi ensenada sin ver prácticamente a nadie. Tal vez no podía soñar, pero al menos tenía un refugio. Una mañana de marzo, tres días después de cumplir los 12, encontré una botella flotando cerca de uno de los muelles. Hay días en los que la basura es basura, y hay días en los que la basura es algo más. Tal vez si no hubiera tomado la botella, Calypso hubiera desembarcado en otro archipiélago en vez de en el mío. Pero no, esa mañana de primavera fui yo el que rescató la botella de entre los desperdicios. Limpiando la arcilla que cubría la superficie, espié en su interior. A través del vidrio ahumado, alcancé a ver una concha atada a un cordón. Desde el otro lado de la playa, la torda me hacía señas para que fuera con ella. Tal vez había encontrado un cangrejo ermitaño y quería mostrármelo. Escondiendo el botín en mi morral, la saludé sonriendo y huí a mi refugio antes de que ella me alcanzara. No me daban ganas de compartir mi hallazgo con nadie, ni siquiera con mi única amiga. Oculto entre las rocas de la ensenada, enjuagué la botella e intenté abrirla. Estaba trasroscada y solo después de varios forcejeos y uno que otro insulto, logré extraer el collar de su interior. El cordón era de cuero viejo y la concha tenía tallada la imagen de una mujer con un pez. Se parecía a nuestra patrona del mar. Tal vez este collar era una plegaria. Tal vez no éramos los únicos que nos estábamos quedando sin peces. Últimamente habíamos comenzado a lanzar más ofrendas al océano, implorándole a su guardiana que nos ayudara a encontrar suficiente comida. Pero a pesar de que los bancos de peces menguaban cada vez más, ella seguía guardando silencio. No parecía importarle que el atún se hubiera convertido en una criatura fantástica, un gigante marino que se iba diluyendo en los paladares de los pocos que aún recordaban su sabor. Dudé si debía devolver el collar al mar o no, pero decidí que la botella me había elegido a mí. Así que amarré el cordón y me colgué la caracola al cuello. Y en el momento en que lo hice, en el instante preciso en el que la imagen de la patrona del océano rozó mi pecho, no pasó nada. Seguí nadando sin poder soñar. Pero tres meses después, en uno de los días más calurosos de ese año, comenzó a sonar una canción nueva en la radio destartalada de la heladería y Calipso bajó del transbordador de la mano de Padú. No pudo hacerlo en peor momento. La canícula amenazaba con ser más feroz que otros años y los peces habían desaparecido casi por completo de nuestros litorales. Cada jornada, los pescadores debían recorrer varios kilómetros mar adentro en busca de los escasos cardúmenes de sardinas que aún restaban. Se iban en la madrugada y no volvían sino hasta pasada la medianoche con los botes casi vacíos. Tampoco ayudaba que las lluvias se habían atrasado y nuestros cultivos, agitando sus hojas en medio del remolino rojo del siroco, apenas subsistían. Y como pasa siempre que hace mucho calor, los isleños buscaban ávidamente a quien culpar de su enojo. Esa mañana de verano, estaba en la playa limpiando el bote de mi tío cuando la vi pasar con su vestido remendado y sus sandalias viejas. Debía ser de mi edad. Su cabello negro y rizado a más no poder se movía con el viento. Era como si su pelo chino hubiera sido creado para soportar la peor de las tempestades sin inmutarse. El viejo a su lado parecía más un maestro que un pescador. Mientras caminaban, le explicaba algo a la chica en ese idioma que yo entendía a medias. Ella miraba concentrada hacia donde él señalaba sin decir nada. El viejo le indicó que esperara entre los botes y fue a hablar con un grupo de pescadores que estaban remendando sus redes cerca del muelle. Tal vez iba a pedir trabajo. La chica se sentó en la arena y comenzó a dibujar con el dedo. Me dieron ganas de acercarme para ver qué hacía, pero no me animé. Sintiendo mi mirada, ella volteó a verme. Sus ojos de gato eran casi miel. Ninguno sonrió. Nada más nos quedamos mirando hasta que la inmensa mole de Lorenzo se interpuso entre los dos. Pateando el suelo, el gigante le echó arena a la cara. Ella se puso de pie y lo encaró apretando los puños.
7: —¿Qué me ves?
2: —exclamó Lorenzo empujándola del hombro. Ella continuó mirándolo sin decir nada. Estuve a punto de vaciar mi cubeta en la cabeza de mi compañero y decirle que se metiera conmigo, pero no pude. Aún recordaba lo mucho que me habían dolido sus palizas. El viejo, dándose cuenta de lo que ocurría, se acercó y puso su mano sobre el hombro de la chica. Miró severo a Lorenzo. Había algo en ese hombre desgarbado que inspiraba más autoridad que el mismo gobernador. El hombre sonrió a su nieta y, tomándola de la mano, se alejó con ella por la playa. La chica volteó a verme una vez por encima del hombro y quise enterrarme en la arena de la vergüenza. Sabía que nunca me iba a perdonar que me hubiera quedado mirando cómo la molestaban sin decir nada. Durante dos años, tuve la esperanza de que me sucediera algo lo suficientemente asombroso como para sacudir las telarañas de mi cabeza. Pero las cosas no funcionan así. Al final, resultó que fue uno de los momentos más humillantes de mi vida, lo que provocó que volviera a soñar. Esa noche, mientras daba vueltas en mi cama sin poder dormir, no podía sacarme de la cabeza lo que había sucedido en la playa. Me avergonzaba pensar que esta chica creolla creyera que yo era igual que Lorenzo. Acaricié la concha en mi cuello, pidiéndole a la patrona del océano que me permitiera conciliar el sueño. Seguí dando vueltas hasta que perdí la noción del tiempo. De pronto... El zumbido de la cigarra se fundió con el rumor del oleaje de una playa a miles de kilómetros de distancia. Parado en la arena con mi traje de baño, me topé con una chica de ojos dorados y cabello azul que me vigilaba desde la cima de una roca.
3: Si quieres acabar de conocer, la historia completa de Ella Trae la Lluvia Puedes ingresar en gandhi.com.mx o asistir a alguna de nuestras librerías
1: www. ¿Punto? Gandhi. ¿Punto? Com. ¿Punto? mx
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en ganti.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
1: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
3: Llegamos a la parte del podcast Donde vamos a saber de tus libros que te formaron como lectora Vamos a Radiografía literaria la verdad es muy variada la, la selección que nos comentaste y todos súper importantes. Yo creo que para su momento y que siguen siendo súper actuales. Y algunos más nuevos que seguro se van a quedar entre los lectores por muchas décadas. Mira, esto fue lo que nos dijiste. La mano izquierda de la oscuridad por Ursula K. Lewin, Guin. Persepolis de Margen Satrapi. El libro de la almohada de Sei Shonagon, Cuaderno de faros de jasmina Barrera y Cuando las mujeres fueron pájaros de Terry Tempest Williams. Cuéntame un poquito de esta selección. ¿Por qué son importantes para ti?
4: Es curioso, ¿no? Y ahí sí hay que hacer una pequeña aclaración de que siempre que me preguntan me va cambiando la respuesta porque pues al fin de cuentas sigue habiendo libros que le siguen marcando a uno, ¿no? Todos esos libros en algún momento lo que tienen en común es que son libros que desde distintos puntos de vista me han enseñado mucho sobre lo que es escribir, ¿no? Sobre, me han ayudado en momentos en los cuales, por ejemplo, me sentía como ciclada, que no sabía para dónde ir. Me acuerdo, por ejemplo, que leí el libro de la almohada de Seishon y fue como uh, justo, ¿no? Recuperar esta belleza, pues sí, ¿no? Del ensayo, pero también de los fragmentos, de las listas, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams. Es un libro que a mí me conmueve, se me hace muy poderoso. Hablando, por ejemplo, de, lo que se, de esta búsqueda que he traído, de lo que significa mi propia voz. ¿no? Mi propia voz como autora, mi propia voz como mujer, mi propia voz dentro de mi historia familiar. ¿no? Hay un fragmento en el que se, esta Terry Tempest Williams dice... "Yo". Yo soy mi bisabuela, pero no. Yo soy mi abuela, pero no. Yo soy mi madre, pero no. Y bueno, yo lo estoy diciendo muy generamente, pero bueno, viene como de toda una reflexión muy poderosa, ¿no? Y bueno, con todos es lo mismo, ¿no? Me podría ir como con cada una hablando de eso, ¿no? Eh, Es que sí, todos esos libros han sido libros que me han enseñado, ¿no? Y estas autoras han sido grandes maestras con las que dialogo cada vez que las vuelvo a leer y por ejemplo hablando de cómo manejar temas difíciles Persepolis de Marjane Satrapi además de que visualmente se me hace hermoso es justo eso no es no de toda esta experiencia no y del rendir testimonio de todos estos eventos que ella vive no es lo hace de una, con una gran maestría no entonces pues pues sí yo diría que por eso es que han sido libros que me han marcado ¿no?
2: Este mes en la revista Lee Más, José Luis Trueba nos confiesa los secretos de sus libros y su biblioteca y Rodrigo Morlesín nos explica la diferencia entre amar y querer. Además, puedes apreciar el manifiesto por la lectura, autoría de Sofía Gribas, mientras Edgar Kraus nos ayuda a adentrarnos en el mundo del infinito de Irene Vallejo, donde los libros cuentan historias de libros y nos recuerda la
8: pasión que ellos nos provocan. Borges el Inefable escribió, A partir de los Vedas y de las Biblias, hemos acogido la noción de libros sagrados. En cierto modo, todo libro lo es. Esta declaración bórgica define y ampara la pasión que todos los que amamos los libros experimentamos cuando leemos. El texto es una comunión radical con la otra edad y desde épocas muy remotas en la historia humana hemos asociado autor con autoridad. Quien escribe libros establece contacto con lo sagrado en cuanto que trascendente, que se comunica a través de esa maravilla que es el texto por lo tanto, una de las historias más grandes que podemos narrar es la que cuenta la historia misma de los libros. Es por ello que nosotros los bibliófagos ya entregamos nuestro cariño sin reparos a Irene Vallejo. Además de una narradora excepcional, es dueña de una portentosa erudición sobre el mundo grecolatino, que enlaza amenidad y sabiduría como Carlos García Gual, Alfonso Reyes o Ernesto de la Peña, aunque ella resulta mucho más entrañable.
2: Puedes leer el artículo completo en el sitio web máscultura.mx y en la revista Lee Más de Librerías Gandhi.
1: Del libro a la canción. De la literatura al rock, al pop y hasta el punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees. La influencia de la literatura en la música que escuchas.
6: Cayuela, capítulo 7 me miras, de cerca me miras cada vez más de cerca.
0: En la obra de Julio Cortázar, la música y la literatura tienen una relación recíproca e inherente. No solo sus letras han inspirado a músicos de todo el mundo, sino que sus textos están plagados de melodías. Es bien sabida la influencia del jazz en la narrativa de este gran escritor argentino. ...como podemos observar en su cuento El Perseguidor... ...en donde el personaje principal... ...se basa en la figura del saxofonista Charlie Parker... ...o en su novela Rayuela... ...la cual nos presenta un grupo de artistas denominados... ...como el Club de la Serpiente... ...que se reúnen a escuchar la cadencia... ...de los instrumentos de íconos del jazz... ...como Louis Armstrong... ...Duke Ellington... ...Bessie Smith... ...Ella Fitzgerald... ...o John Coltrane. Cortázar fue un melómano declarado... ...la música fue una de sus grandes pasiones... Y esta fascinación se ve reflejada en toda su obra. Otros géneros que se hacen presentes en sus escritos son la música clásica y, por supuesto, el tango, ritmo que le recordaba su juventud en Buenos Aires y que forma parte de la banda sonora de cuentos como Las puertas del cielo o su novela Los premios. Un, dos, tres, cuatro, diez. En el año 2000, tres músicos de diferentes nacionalidades se reunieron para dar vida a Gotham Project, una banda fundada en París que mezcla el tango y el jazz con sonidos modernos de música electrónica. De esta manera, Christoph H. Müller, Philip Cohen y Eduardo Makarov alcanzaron un éxito inmediato al sacar su primer sencillo y le dieron la vuelta al mundo con su fusión de instrumentos característicos del jazz y el tango con beats y samples que incluyen las voces de personalidades que van desde Eva Perón hasta el mismo Cortázar, a quien podemos escuchar leyendo fragmentos de su libro, Rayuela, en la canción del mismo nombre que se desprende del álbum titulado Tango 3.0. Rayuela es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana, y tal como una composición de jazz, su escritura es una ejecución frenética que de manera espontánea, experimental e innovadora, nos muestra las principales obsesiones de Cortázar, la música, el arte, las letras y el amor. Y a manera de juego, acompañamos a su protagonista, Horacio Oliveira, en su búsqueda por el sentido de la vida, que en realidad es la búsqueda de todo ser humano, en una pieza que pareciera improvisada, pero en donde todo se conecta. Rayuela ocurre en tres espacios. El lado de allá, la bohemia ciudad parisina que muestra la parte más intelectual y pasional de los personajes. El lado de acá, que representa el regreso al origen y se desarrolla en Argentina. Y de todos lados que son capítulos metatextuales que nos ayudan a entender algunos detalles de la trama, pero que se puede prescindir de ellos sin afectar la comprensión de la historia y que exploran más las convenciones lingüísticas y narrativas que interesaban a Cortázar. El enormísimo Cronopio decía que la música era un melancólico alimento para los que vivimos de amor y de alguna manera así lo plasmó en sus novelas, cuentos y poemas, al enseñarnos que la literatura también se escucha y también se baila. Y al final... Siempre nos quedará la duda de si Oliveira encontraría a la amada.
6: Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.
7: ¿Qué estás leyendo?
6: La última novela de Octavio Paz.
5: ¿Está buena? La encuentro
0: absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso?
9: ¿El dinosaurio? Sí, y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
3: Querida Marta, vamos a pasar a nuestra sección Echando Coto. Vamos a preguntarte, te voy a pedir que me regales tres números, por favor. Del 1 al 10 Dame tu primer número. Bueno, pues vamos a empezar con 5
6: ¿Qué suena en la playlist de Marta cuando escribe?
4: <risa> Uy, de todo. <risa> Depende muchísimo de, ¿cómo se llama? De lo que esté trabajando. Pero, híjole, pues es que depende del proyecto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un álbum que se llama Soil Festivities, de Evangelis, que tiene como una especie de bichito cangrejito en la portada. Y la primera pista es genial, ¿no? Es porque empieza como con un aguacero y va agregando ¿no? los tonos de los instrumentos como justo, ¿no? Estos insectos y estas. Bueno, esa es la historia que yo me creo. Bueno, esa es una, por ejemplo, ¿no? Eh, Uy, pero es que hay de todo, a veces es Lila Downs, eh, a veces es rock en español, <risa> eh, va variando, ¿no? Además sí tengo que decir que aparte como buena obsesiva y con, habla, siguiendo con las obsesiones, hay veces que textos en los cuales me sirve el escuchar, yo sé que voy a decir algo terrible, pero me sirve escuchar la misma pieza en bucle porque me ayuda con la cuestión de la sonoridad y del ritmo, ¿no? Entonces... Pero bueno, depende muchísimo ¿no? de, del libro y de la historia y, y del ritmo ¿no? del que esté escribiendo, del texto.
3: Regálame un segundo.
4: Pues bueno, vamos a seguir con los impares. Tres.
6: ¿Por qué decidiste que las sirenas sueñen con trilobites?
4: <risa> bueno, ahí es. De todos mis personajes, yo creo que de eh, Sofía, de las sirenas sueñan con trilobites, es la más cercana a mí. Es casi, casi un alter ego. Le presté muchas de mis obsesiones y fantasías. <risa> eh, yo también, ya no lo dije, pero también crecí con esas, esas enciclopedias que venían estas reproducciones de cómo sería una playa en el espacio o cómo sería el mar prehistórico, que es lo que yo recuerdo, el tema era del de mar. Y había una página que era más así doble, que era así esta ilustración de un mar prehistórico con trilobites. Y bueno, yo fascinada, ¿no? Y por otro lado, pues también... Como que yo crecí leyendo muchos textos, ¿no? que ahora diríamos de divulgación científica, y también crecí leyendo muchos cuentos de hadas y leyendas. Entonces, como que en mi cabeza van junto con pegado, como dice uno coloquialmente. Me parece muy lógico, ¿no? Esta idea de, de pensar ¿no? que puede existir una niña fascinada con la ciencia y fascinada con la mitología que por supuesto se dice no sirena pero se piensa también sirena científica que tiene fascinación por estas especies que se han extinguido y que llegan a nosotros ya como fósiles no y y toda la los fósiles me parecen unos como seres objetos bellísimos porque nos hablan Sí, del tiempo profundo y esta escala que es más allá de la escala humana, pero también nos hablan mucho de la fragilidad y la vulnerabilidad, ¿no? Y de estos remanentes y como del testimonio, ¿no? Al fin de cuentas son como estos testimonios sólidos de otras formas de vivir y de habitar la tierra.
3: Con todo lo que dijiste se me vino a la mente Lovecraft, un poquito.
4: Sí. esa es la otra forma de verlo, ¿no? Y el retorno de los primordiales, ¿no? Y el mar también puede ser, tiene también su aspecto de ser justo, ¿no? Está, al igual que el espacio, ¿no? Esta región de un terror profundo, sin nombre, más allá de lo humano, ¿no? Ya, ya lo dicen en Alien, ¿no? En el espacio, si gritas, nadie te escucha, ¿no? No, y lo cual, como dice una amiga astrobióloga, la doctora Antígona asegura, es científicamente correcto. No te escucharían porque es vacío, ¿no? <risa> Pero bueno, sí, ¿no? También puede haber este vértigo, ¿no? Precisamente hablando del tiempo profundo y de, de sentir exacto, ¿no? Que, que nuestra existencia es como solo un parpadeo, que es también de repente. Y bueno, que, que historias también han salido ahí de terror maravillosas inspiradas en el mar y y pues también en el espacio, ¿no?
3: Vamos por el último. Eh, dos.
6: ¿Crees que en un poema pasa como en el refrán? Todo cabe sabiéndolo acomodar.
4: <risa> sí. <risa> sí, todo cabe, ¿no? Y, y yo creo que justo, al menos, bueno, me acuerdo que eso lo pensé mucho en la cuestión del haiku, ¿no? Que es como una cuestión bellísima, ¿no? De que el haiku en su brevedad y en su aparente sencillez, de repente te lleva como a, a toda una complejidad, ¿no? Y te lleva como a lo inefable y a muchas cosas, ¿no? Sí, ¿no? definitivamente yo creo que sí, ¿no? Que, que bueno, en poemas y también en narraciones, ¿no? Yo creo que aquellos textos que me resultan... ¿no? a muchas personas las más atractivas, las más jugosas precisamente son estos que, tienen, que te hablan de muchas cosas y que cada vez que llegas a ellos a veces te están hablando algo completamente diferente ¿no? entonces que tienen como capas entonces yo creo que sí, que definitivamente sí, sí cabe, ¿no? pero el truco es saberlo acomodar ¿no? y yo creo que pues en eso se sigue trabajando <risa>
5: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé, tú dime,
0: ¿qué quieres hacer?
5: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
5: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Tarsi y Lizzie
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
5: Bueno, podemos solo ver una película.
2: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía?
0: Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte
1: ¿Qué? No me enteré Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A
0: Comala? ¿Sí, tú crees? Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
1: No, y espérate, porque el del departamento cinco... Le dicen
0: chisme, pero es información
2: que se cuenta de boca en boca Y sí, también de libro en libro Esto es Chisme Literario una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
6: ¿Para qué decimos que no, sí, sí? Todo el mundo ha tenido ganas de fusilarse el libro de otros. Bueno, cada quien escoge los suyos. Nunca falta el bobo que se quiere fusilar el libro de un malo. En fin, cosas de la vida. Pero hay veces, pocas acaso, donde los fusiles son sin querer. Es más ni siquiera se habían leído entre sí y para acabarla de amolar todo parece indicar que ni siquiera se conocían. Pues sí, esto fue lo que pasó con el famosísimo Charles Darwin y con Wallace. El primero estaba en Inglaterra, en su finca de Down, y allí estaba escribiendo el origen de las especies. Wallace, en cambio, estaba en Malasia y padecía un ataque de fiebre marca llorarás. El primero Darwin escribió recordando todo lo que había pensado en su viaje del Beagle y el segundo escribió a partir de los delirios que la malaria le producía. El resultado final es maravilloso. Dos libros absolutamente idénticos que fueron escritos en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Ambos nos cuentan la historia del origen de las especies y de la evolución. A que vean, hay chismes que no dan pa' mucho. Un abrazo, ya saben, soy José Luis Trueba, su cuate de siempre. Para el próximo les cuento un chisme colorado. Órale, bye, bye.
8: Güey, neta, no eres feo. Yo okay. siempre que conozco a una vieja me pregunta, ¿cómo se llama tu amigo?
6: No eres feo, me cae. tú. ¿Peinado? Te ligas una modelo, hijo. ¿Estás que creen? no te peinas? Si
8: yo fuera vieja te tiraba la onda. Me cae, sí.
6: Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
3: Platicamos con David Seiffer, uno de los novelistas alemanes más populares de las últimas décadas. Desde Maldito Karma, que es la novela que es más conocida, hasta Miss Merkel, su última novela. Es el caso de la canciller jubilada, que se ha traducido además a muchas lenguas y ha llegado a todos los continentes. En sus obras, que bien podrían mirarse como una mezcla perfecta entre Woody Allen y Matt y los cómics de Marvel, habita algo que nos atrapa, un humor preciso, capaz de revelarnos nuevas perspectivas para comprender nuestra vida y la de los demás.
2: And then in the end of 2019,
0: I... Hace un par de años, nosotros en Alemania sabíamos que Merkel se retiraría. Al final del 2019, hablé con mi agente y pregunté qué haría después de retirarse. Hasta ahora nadie sabe, solo tenemos claro que ya no se dedicará a la política. Un día regresé a casa y vi un episodio de Columbo con Peter Falk. Y me dije, esto podría ser bueno para ella, resolver misterios y asesinatos. Poco después pensé que sería un buen tema para un libro y decidí escribirlo. Trabajé en la novela durante 2020. Se publicó en Alemania el año pasado y ahora ella ya se retiró y seguimos sin saber qué es lo que está haciendo.
3: Puedes acabar de ver toda esta entrevista en nuestro canal de YouTube de Revista Lemás de Librerías Gandhi y también un extracto de esta misma en la revista de este mes en revistalemás.mx.
9: Si eres fan del trabajo del cineasta japonés Makoto Shinkai, tenemos muy buenas noticias para ti porque a comienzos de 2023 en todos los territorios mundiales, excluyendo Asia, podremos ver la nueva película que se llama Susume no Tohimari. Si has visto películas anteriores de este director como Your Name del 2016 o Wearing With You de 2019, seguramente no te la querrás
3: perder. Irene Vallejo nos visitó en librerías Gandhi y platicamos con ella. Estaba llenísima la librería, todo el mezanín estaba lleno de espectadores, de lectores, todos ansiosos tomando en su mano el libro que nos ha hecho enamorarnos una vez más de la literatura, El infinito en un junco.
7: Yo investigué durante todos los años de mi doctorado sobre la historia de los libros, sobre... La, la historia de la lectura, porque no siempre hemos leído igual, de la misma manera, los rituales, la forma de acceder, no siempre han sido las mismas las personas que podían permitirse leer, dónde estaban los libros, eso también ha cambiado, desde los tiempos eh, antiguos de Grecia y Roma, desde las librerías ambulantes, que eran carros de mercaderes que llevaban allí sus distintos productos y los ofrecían, bueno, todo eso se ha transformado y todo eso lo estudié como parte de, de mi doctorado, pero luego, pasados los años, cuando ya había escrito varias novelas, literatura infantil y juvenil y tenía esas herramientas de la ficción, decidí escribir este libro y fueron tres años más de trabajo para transformarlo en esa, ese relato de aventuras, ese ensayo de aventuras donde hay tantos personajes, donde hay viajes, hay sentido del humor, hay películas, hay hay música, hay banda sonora, hay mmm, recreaciones históricas, hay biografías, hay recuerdos personales y hay todas esas emociones que compartimos, que nos llamamos los libros, ¿no? esas anécdotas, esas relaciones que entablamos con los libros y las personas queridas que regalamos, que recibimos, que escribimos dedicatorias, que nos relacionamos entre nosotros a través de la lectura bueno pues todas esas experiencias unidas con la historia con el pasado, con los clásicos en unas mil y una noches de los libros.
3: Puedes ver esta plática completa en nuestro canal de Youtube de Revista Alemás.mx, en mascultura.mx o en nuestro canal de Youtube Revista Alemás de librerías Gandhi
9: Si te maravilló la novela El aroma de los libros, publicado por Alianza de Novelas, ahora tendrás la oportunidad de conocer a su autora. Sí, porque Desi Icardi estará con nosotros en México y, por supuesto, no podía estar en un lugar mejor que en una de nuestras librerías Gandhi. Te esperamos el martes 31 de mayo a las 18 horas en Gandhi del Valle, en Avenida Universidad 767, Colonia del Valle. O también, ya sabes, por las redes sociales de nuestra revista Lee Más Gandhi. Y no te olvides seguir todos nuestros eventos por las redes sociales de Eventos Gandhi.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx La cabeza de mi padre, por Almadelia Murillo, en Editorial La Faguara Escribo para soltar el peso de 40 años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre a sus 40 años, como un road trip, sin más referente que una fotografía vieja, una hija emprende la búsqueda de su padre. Mientras narra la decisión de ir a conocerlo y el viaje que la lleva de la Ciudad de México a Michoacán. Iremos construyendo junto a ella el pasado, los amores, las alegrías, los accidentes, las ausencias. Todos somos hijos de Pedro Páramo. Una historia escrita desde la entraña, desde donde solo se puede transitar el camino hacia el origen.
9: Ceniza Roja de Socorro Venegas Editorial Páginas de Espuma Ceniza Roja el libro más reciente de la escritora y editora Socorro Venegas surgió como un diario del dolor por la muerte de su primer marido no estaba destinado a convertirse en un libro pero gracias al trabajo de Páginas de Espuma llega hasta nosotros en una bellísima edición ilustrada por Gabriel Pacheco no te la pierdas
3: Bajo la sombra de los lobos, de Adidas Slépicas en Tusquets, México. Acabada la Segunda Guerra Mundial, las mujeres y los niños alemanes de Prusia Oriental quedaron abandonados a su suerte entre el avance victorioso del Ejército Rojo. En medio de aquel terrible invierno, las mujeres trataron de ayudarse entre sí, mientras algunos niños se atrevieron a cruzar los bosques y la frontera para alcanzar Lituania. Y una vez ahí, pedir comida o trabajo a los granjeros y traer de vuelta lo que consiguieran. Esos niños conocieron la crueldad y violencia, pero también la amabilidad y solidaridad, incluso el heroísmo. A esos niños los llamaron los niños lobo.
9: Ayer de Agota Christoph, Editorial Libros del Asteroide. Después del éxito que fue la publicación en español de Klaus y Lucas, Libros del Asteroide nos vuelve a traer una publicación de ágota Christophe. Sandor Lester, exiliado en una fría ciudad europea, lleva una vida solitaria y monótona. Inmerso en una rutina alienante en la fábrica de relojes donde trabaja, Pasa sus ratos libres escribiendo, frecuentando a gente en su misma situación o en compañía de Yolande, una mujer a la que no ama. Un día conoce a Lini, una nueva empleada de la fábrica que procede de su país. Aunque está casada y tiene una hija pequeña, Sandor se va a enamorar de la recién llegada y entre los dos va a surgir un vínculo tan íntimo y esencial como doloroso y destructivo. Se trata de la novela Ayer de Agotha Kristoff, publicada por Libros del Asteroide.
0: W, w, w. punto Gandhi.
8: Punto. Con. Punto.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Queridos escuchas, gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que la hora que estuvimos con ustedes se les haya hecho agradable ese tránsito donde estaban o en la cama, donde sea el ejercicio para bajar la lonja, lo que sea. Gracias por escucharnos. Por favor, pónganos sus estrellitas, sus comentarios en las plataformas donde nos escuchan. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba revista Alemas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en nuestro canal de YouTube y por supuesto también en librerías Gandhi, arroba librerías Gandhi en todas las plataformas. Gracias por acompañarnos, saben que pueden además consultar todos los capítulos anteriores de manera gratuita, de manera gratuita también nuestra revista Le Más, que este número es eh, un número muy bonito, que ojalá les haya agradado consultar, leer, ojear. Pueden tener su revista, de, si entran en gandhi.com.mx, le dan clic, se los mandan a su casa, y también por supuesto visitar nuestras librerías a nivel nacional. Gracias por escucharnos, gracias por leernos. Los vemos en el siguiente capítulo, donde vamos a platicar con Socorro Venegas.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.